0: Der Paperback-Writer der Beatles, der Taschenbuchautor, bewirbt sich in diesem Song bei einem Verleger. In einer Zeit, in der das Taschenbuch vielen noch als kleiner Schmuddelbruder des richtigen Buches galt. Trotzdem hat es eine Erfolgsgeschichte und alle Veränderungen bis heute überlebt. Das Taschenbuch, wie wir es heute kennen, feiert in Deutschland diese Woche seinen 70. Geburtstag. Am Anfang war eine Idee aus der Not geboren.
1: 1945, nach dem Ende des Krieges, waren viele Ressourcen knapp. Auch hochwertiges Papier zum Bücherdrucken gab es kaum noch. Dazu hatten die meisten Menschen kein Geld für teure Bücher. Der Hamburger Rowold Verlag wollte sie für die breite Masse erschwinglich machen und kam auf die Idee, in Deutschland die ersten Taschenbücher drucken zu lassen. Die Vorläufer davon waren noch sehr unhandlich, erzählt Günter Fetzer, der letztes Jahr ein Buch über die Geschichte des Taschenbuchs veröffentlicht hat.
2: Rowold hat wirklich Romane im kleinen Zeitungsformat, so etwa 30 cm breit, 40 cm hoch, auf Zeitungspapier gedruckt. Diese Bücher hießen
1: Rowolls Rotationsromane, waren benannt nach den Rotationsmaschinen, also speziellen Druckmaschinen, die auch für den Druck von Zeitungen zum Einsatz kamen. Sie erlaubten es, Bücher schnell und in großer Auflage zu drucken, auf dem Buchmarkt eine Revolution. Aus diesen Bücherzeitungen wurden später die eigentlichen Taschenbücher, wie wir sie heute kennen. Sie waren etwas kleiner, aus hochwertigerem Papier, aber durch die neue Druckweise immer noch vergleichsweise günstig. Am 17. Juni 1950 kamen die ersten Exemplare in Deutschland auf den Markt und kosteten damals eine D-Mark 50. Oft war es Lesestoff, der zu Zeiten der Nationalsozialisten verboten war, sagt Fetzer, Experte für Buchwissenschaften.
2: Also zum Beispiel Rowold hat ja schon im ersten Programm Tucholsky gebracht. Oder Falada, ein weiteres Beispiel für ein Auto, der bei den Nazis nicht verlegt werden konnte. Aber man muss natürlich sagen, es war nicht alles Hochliteratur, was da verlegt wurde.
1: Sondern zum Beispiel auch das Dschungelbuch. Damit ließen sich ganz neue, auch nicht so kaufkräftige Leser gewinnen, berichtete der Verleger Ernst Rowoldt in den Anfängen 1952.
3: Eine interessante Erfahrung ist, dass vor allen Dingen Ärzte. Unsere Bücher kaufen Juristen und auch Ingenieure.
2: und vor allen Dingen die Jugend.
1: So waren die Taschenbücher zunächst überraschend erfolgreich. Heute sind sie ein fester Bestandteil des Buchmarktes. Allerdings haben Taschenbücher mächtige digitale Konkurrenz bekommen durch E-Books, berichtet Stefan Joos, der Geschäftsführer des Münchner DTV-Verlages.
4: Es ist vor allem die sehr leichte Unterhaltung. Es ist Erotik, wie man sich denken kann, weil die Menschen dann lieber nicht dabei erwischt werden, wie sie im Buchhandel Bücher kaufen. Und es sind, sage ich mal, Teile der Thriller- und Krimi-Literatur.
1: Da bevorzugen Leser Joos zufolge oft E-Books gegenüber Taschenbüchern. In anderen Bereichen sind die aber nach wie vor gefragt, vor allem wenn es sich um Sachbücher zu aktuellen Themen handelt, so Joos. Deshalb ist man zumindest beim DTV-Verlag überzeugt, dass das Taschenbuch auch in Zukunft eine treue Leserschaft haben wird. Vor 70
0: Jahren ist das erste Taschenbuch in Deutschland erschienen. Ursula Mayer über ein Medium, das seinen dauerhaften Platz auf dem Buchmarkt gefunden hat. Die Geschichte von Romeo und Julia in einen Song gepackt von den Dire Straits. Dieses Stück von William Shakespeare ist einer von vielen literarischen Klassikern, die es als Taschenbuch vielleicht auch als ganz kleines, dünnes, gelbes Reklamheft, in deutsche Wohnzimmer geschafft haben. Daniela Völker hat ihre Doktorarbeit geschrieben über die Geschichte und die Entwicklung des Taschenbuchs. Ich habe sie gefragt, im Juni 1950 gab es also die ersten Taschenbücher in Deutschland. Die Währungsreform war gerade erst zwei Jahre her. Die Leute hatten andere Sorgen, als ihr bisschen Geld für Bücher auszugeben. War das auch ein Grund für die Erfindung des Taschenbuchs, also dass man den Leuten für kleines Geld Zugang zu Bildung verschaffen wollte?
5: Ja, auf alle Fälle. Also das war wirklich einer der Hauptgründe. Die Leute waren nach dem Krieg lesehungrig. Es gab damals sogar einen Schwarzmarkt für Bücher, wo für mehrere hundert D-Mark damals äh, ja, Bücher vertickt wurden sozusagen. Und das Taschenbuch, das war ja auch nach dem Krieg erst so ein kleiner zweiter Schritt von Rowold, günstig, ja, Bücher zu vertreiben. Es gab ja vorher, 1946, die Rowolds Rotationsromane, die ja auf Zeitungspapier gedruckt, 32 Seiten, aber mit einem Inhalt von weit über 160 Seiten drauf. Konnte
0: man das äh, überhaupt lesen?
5: Ja, es war sehr, sehr klein vom Satz wo er eben damals die Bildung schon für wenig Geld, für 50 Pfennig, an den Mann oder an die Frau brachte. Und das Taschenbuch war dann ein zweiter Schritt, weil es war natürlich dann mit der Zeit auch sehr unsexy, ganz eng Gesetztes zu lesen in diesem riesigen Zeitungsformat und das Ganze ist dann doch handlicher geworden. Und ja, da war Robold, wie er sagt, der Erste. Aber er war einer der Ersten, würde ich sagen. Weil es gab natürlich auch vor ihm schon viele andere, die Taschenbücher verlegt haben. Wenn man in der Geschichte zurückkommt, die ganzen Vorläufer, die Kalender und Musenalmanache und auch die Taschenbücher des 19. Jahrhunderts, die aber noch anders waren, als wir Taschenbücher heute kennen. Die hatten eben noch nicht diesen kartonierten Einband und waren auch noch nicht klebegebunden. Aber sie waren eben sehr klein vom Format für die Tasche gedacht zum Mitnehmen. Und Reklams Universalbibliothek war zum Beispiel auch einer dieser Vorläufer. Jeder kennt die Reklamhefte mhm. super zum Mitnehmen, und diese Bücher zeichneten sich auch dadurch aus, dass sie eben auch in Reihen ja, gestrickt und gedacht waren. In
0: Deutschland galt das Buch nach dem Krieg ja vielen als etwas Besonderes, etwas Wertiges. Gerade auch in Erinnerung an die Bücherverbrennungen. Das war ja alles noch nicht so lange her. Und bis heute gibt es ja viele Menschen, die kein Buch wegwerfen können. Also wurde dieses Taschenbuch, dieses einfache Buch gleich angenommen und gekauft?
5: Von der breiten Bevölkerungsschicht ja, also die Massen haben diese Bücher gekauft, der, der Lesehunger war sehr, sehr groß, aber es gab natürlich auch von Anfang an große Kritik, dass gerade aus den Feuilletons oder von den Intellektuellen kam häufiger auch, ja ein Taschenbuch ist doch eigentlich kein richtiges Buch, das ist Schund, das ist Schundware. Und es dauerte auch, wenn man sich die Publikationen und die Stimmen auch aus diesen Jahren anguckt, es dauerte wahnsinnig lang. Also das Taschenbuch war von Anfang an, ist es jetzt vielleicht heute auch immer noch so ein bisschen, das Medium der Jungen, der jüngeren Generation und es dauerte bis, ja, weit Ende der 70er, Anfang Mitte der 80er, bis das Taschenbuch wirklich angekommen war und dann die beliebteste Buchform wurde.
0: Aber witzigerweise waren ja die ersten Veröffentlichungen, das haben wir ja gehört, ganz literarisch. Also Fallada und Hemingway und solche Sachen.
5: Genau, die waren sehr literarisch. Ich sag mal, ähm, ja, die Schundliteratur oder die Trivialliteratur <lacht> das waren... Dann vor allem auch andere Verlage wie Goldman, wie Robold, die dann auch den Western, die Science Fiction, den Krimi und so weiter verlegt haben und die ja wirklich das dann auch in Massen getan haben. Auch Bücher zum Film sind nicht zu unterschätzen, also einer größten Taschenbucherfolge. Ein paar Heine zum Beispiel war Fackeln im Sturm oder die Dornenvögel, auch solche Bücher, ja, haben begeistert und wurden gekauft und ja, es war eine Mischung. Und viele Verlage, Rowold gehörte auch dazu, war natürlich am Anfang schon relativ literarisch, aber das hat sich im Laufe der Zeit sehr verändert. Taschenbücher waren auch am Anfang von den Programmen sehr viel mehr literarischer, belletristischer und es kamen dann aber vermehrt auch andere Themen dazu Sachbuchreihen die großen Taschenbuchverlage wie Rowold, wie Heine, wie Goldmann, die haben mittlerweile und über die Jahre alles eigentlich in ihren Reihen alle Themen. Musik
0: Kate Bush sang über einen der großen Romanklassiker der englischen Literatur, Wuthering Heights, auf Deutsch Sturmhöhe von Emily Bronté, die Geschichte von Heathcliff und Casey. Auch das ein Stück Literatur, das früh im Taschenbuch erschienen ist. Hier war Penguin der Vorreiter. Ich erinnere mich aus den 1970er Jahren vor allem an viele Taschenbuchreihen, zum Beispiel an Rororo ro, ro, Neue Frau. Da gab es dann Autorinnen wie Kate Millett oder Alice Walker, viel Literarisches und auch Feministisches. Dazu habe ich Daniela Völker gefragt, hat man das Taschenbuch in solchen Fällen auch dazu genutzt, um mal was auszuprobieren, ohne allzu großes finanzielles Risiko?
5: Genau, und das auf jeden Fall, also diese ganze Reinbildung hat eigentlich ihren Grundgedanken darin. Es sind so viele Taschenbücher irgendwann erschienen von den ganzen Verlagen. Jeder Verlag hatte auch so einen hohen Ausstoß. Man musste so ein bisschen Ordnung reinbringen. Und das war dann natürlich ganz gut, so konnte man diese Art von Literatur jetzt strukturieren und anbieten für die entsprechende Zielgruppe. Und es gab eigentlich ja gerade in den 70er Jahren, äh, 80er Jahren, es gab wahnsinnig viele Reihen. Allein im Heine Verlag gab es weit über 100 verschiedene Reihen, aber diese ganze Reihenthematik hat dann auch wieder abgenommen, weil der Markt war einfach dann auch irgendwann übersättigt. Die Buchhandlungen konnten diese ganzen Bücher gar nicht mehr vorrätig halten, das ging gar nicht mehr. Und heute finden sich zwar noch Taschenbuchreihen, aber nur noch sehr, sehr wenige.
0: Wie ist es überhaupt heute? Also ist das Taschenbuch mehr die schnelle Lektüre für zwischendurch, die man sich vielleicht am Bahnhof äh, holt, bevor man in den Zug steigt oder auch immer noch die preiswerte Alternative zum gebundenen Buch, was ja auch gerne mal 30, 40 Euro kostet oder hat es überhaupt keine Bedeutung mehr?
5: Also natürlich der Grundgedanke auch mal für die Reise. Ich kann ein Taschenbuch natürlich knicken, kann damit anders umgehen. Wenn ich was Schönes ins Regal stelle, dann mache ich das vielleicht mit einem, eher mit einem gebundenen Buch. Aber an und für sich erscheint die hohe Literatur ähm, erscheint auch im Taschenbuch. Viele Originalausgaben erscheinen mittlerweile im Taschenbuch. Das war früher anders. Also die ersten Taschenbücher in den ersten Jahren und Jahrzehnten waren das in der Hauptsache Lizenzausgaben. Die Bücher sind alle schon mal wo erschienen und die sind dann eben kostengünstig im Taschenbuch jetzt dann verfügbar gewesen. Und das hat sich über die Jahre sehr stark gewandelt. Mittlerweile bei den großen Verlagen haben wir ein Verhältnis, ja, von fast 50 zu 50, würde ich jetzt mal so sagen. Das 50 Prozent Lizenzausgaben, 50 Originalausgaben ist natürlich... Für den einzelnen Einzelverlag gibt es natürlich noch mal unterschiedliche Ausprägungen, aber das hat sich schon sehr angeglichen. Und vor allem auch, wenn man den Deutschen Taschenbuchverlag anschaut, also die ja wirklich fast nur Lizenzausgaben haben und die mittlerweile wahnsinnig viel Originalausgaben auch verlesen.
0: Und die Leute kaufen das auch noch, also die lesen nicht lieber E-Books zum Beispiel, wenn es schnell gehen soll.
5: Genau, da haben sie recht. Also am Anfang, als es die E-Books gab, da haben ja alle schon den Tod des Taschenbuchs ja. ähm, hervorgesehen, aber so war es dann zum Glück nicht. Also in den ersten Jahren des E-Books, klar, haben sich da die Umsätze sehr stark entwickelt und aber seit, ja, seit über fünf Jahren stagniert das. Und das Taschenbuch hat nach wie vor seinen Platz, denn es war auch in der Vergangenheit und in der Geschichte so, dass eigentlich nie ein neues Medium ein altes Medium verdrängt hat. Also auch beim Thema Hörbuch zum Beispiel, da hat man Ähnliches auch gesagt, so war es nie.
0: Der 17. Juni 1950 gilt in Deutschland als der Tag, an dem zum ersten Mal ein Taschenbuch veröffentlicht wurde. Dazu Daniela Völker, die ihre Doktorarbeit geschrieben hat über die Geschichte des Taschenbuchs. Diese Doktorarbeit ist erschienen im Tektum Wissenschaftsverlag unter dem Titel »Das Buch für die Massen. Taschenbücher und ihre Verlage«. Bücher waren für viele in den letzten Wochen neben verschiedenen Online-Angeboten die einzige Möglichkeit, sich mit Kultur zu beschäftigen. Inzwischen aber haben viele Museen wieder geöffnet, die ersten Kinos und Theater auch unter sehr veränderten Bedingungen. Und seit Anfang der Woche ist innerhalb Europas auch Reisen wieder möglich. Alles noch mit Einschränkungen, aber es geht. Und wer sich jetzt auf den Weg macht, hat die kulturellen Metropolen Europas oft noch weitgehend für sich. Das gilt zum Beispiel für Paris, für Wien oder auch für Prag.
3: Man hört die Vögel zwitschern und die Moldau plätschern. Ein Vormittag ist es auf der Prager Karlsbrücke, die vor Corona bis in die Nacht hinein gedrängt voll war von lärmenden Touristen und Straßenmusikern. Leer ist es in Prag. Zu leer für den Geschmack von Michal Lukesch, den Direktor des Nationalmuseums. Ein Museum ohne Besucher ist nur ein halbes Museum. Ein Prag ohne Besucher hat zwar auch etwas, aber es fehlt ihm die Poesie. Wir freuen uns auf die Kultur und kunstliebenden Menschen, die die Schönheit Prags und seiner Museen zu schätzen wissen. Das Hauptgebäude des Nationalmuseums thront über dem berühmten Wenzelsplatz, ein gewaltiges historisches Gebäude, das über Jahre hinweg renoviert wurde. Die Neueröffnung fand wenige Monate vor Ausbruch der Pandemie statt. Für Touristen, sagt Direktor Michael Lukesch könne das ruhige Prag von Vorteil sein. Weniger Junggesellenabschiede, mehr Kulturtourismus, das sei seine Hoffnung. Prag war mit hunderttausenden Touristen überfüllt, das war schon fast zu viel. Wir versuchen, den Tourismus angenehmer zu machen und deshalb bereiten wir auch ökonomische Lockmittel vor. Der Museumsdirektor meint damit günstige Eintrittspreise. Die neueste Initiative des Nationalmuseums, ein Ticket, mit dem man fünf Tage lang alle neuen Gebäude besuchen kann. Große Pläne hat auch die tschechische Philharmonie. Weil die Konzerte der vergangenen Monate ausgefallen sind, starten die Musiker nicht wie gewohnt in die Sommerpause, sondern verlängern kurzerhand die Saison. Sprecherin Lenka Čapova Wir haben mit dem Verein für Kammermusik ein Programm von 25 Konzerten für die Sommermonate vorbereitet. Die Gäste erwarten Rezitale unserer Musiker und Auftritte des Kammerorchesters der tschechischen Philharmonie. Sicherheitsbedenken wegen Corona müssten die Besucher nicht haben, sagt Lenka Čapova darf in Tschechien schon wieder nebeneinander sitzen. Aber die Besucherzahl ist auf 500 Leute begrenzt. In unser Rudolfinum, das Konzerthaus, passen normalerweise 1000 Zuhörer. Alle müssen Gesichtsmaske tragen. Natürlich bieten wir bei Betreten des Rudolfinums und beim Verlassen eine Desinfektion der Hände an. Und der Saal wird nach jedem Konzert desinfiziert. Wer sich bis zu seiner Pragreise noch etwas Zeit lassen möchte, kann sich schon einmal zwei Highlights vormerken. Ende August eröffnet im Nationalmuseum die Ausstellung Sonnenkönige in Zusammenarbeit mit ägyptischen Einrichtungen. Ein Ereignis europäischen Formats, verspricht das Museum. Und Neuigkeiten gibt es auch beim Jüdischen Museum, sagt dessen Direktor Leo Pavlat. Ende des Jahres eröffnen wir die renovierte spanische Synagoge. Das wird ein großer Schritt. Die Ausstellung dort wird die Geschichte der Juden in Böhmen und Mähren zeigen, vom Ende des 18. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Da sind einzigartige Ausstellungsstücke dabei, aber auch viele audiovisuelle Elemente. Und bis es soweit ist, sind die anderen Ausstellungen und Synagogen des Jüdischen Museums schon geöffnet. In einem Judenviertel, das ohne den Touristenansturm so leer ist wie schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Tourismus
0: Neustart mit viel Platz für Kultur. Aus Prag berichtete Kilian Kirchgesner. Eigentlich sind sie getrennt. Die darstellenden Künste wie Theater, Tanz oder Film und die bildenden Künste wie Malerei, Bildhauerei oder Kunstgewerbe. Eine neue Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn aber bringt sie alle zusammen unter dem Titel State of the Arts, die Verschmelzung der Künste. Das Wichtigste dabei, die Kunstwerke nicht nur anschauen, sondern mitten hineingeraten und sie mit allen Sinnen erleben.
6: Sie sind jung, international, leben inzwischen oft in Berlin und ihnen fällt auf, was nicht stimmt in der Welt, wie der französischen Künstlerin Giselle Gonon. Sie kritisiert in ihrem Audio-Loop Work with Us die heischende Werbesprache in Jobanzeigen. Eine Schauspielerin hat sie extra in der Manier einer Computerstimme eingesprochen:
1: Fresh roots, Cereals and Soft Drinks. Think big and act fast.
6: Was dann die vermeintlich hippen Jobs im Coworking Space wirklich bedeuten? Das deutet Gonor mit einem begehbaren Büro an, mit grauen Jalousien, Flipcharts und in der Mitte einem Schaufel oder Hamsterrad. Durch ihre Perspektivwechsel machen die Besucher in gewisser Weise selbst das Werk. Mit Kuratorin Johanna Adam.
1: Oft ist es etwas, das ich in einer Raumerfahrung erschließe. Oft ist es etwas, was auch noch mit Hören zu tun hat, aber auch mit Agieren zu tun hat. Insofern erhoffen wir uns für unsere Besucher sehr intensive Kunsterlebnisse. Wir haben im Gegensatz zu einem digitalen Erleben etwas sehr Haptisches, was wir anbieten können.
6: Zugänglich ist eine Wandinstallation der Russin Rachel Monossow. Es braucht Mut, mit der flachen Hand zwischen ihren stachligen Kakteen hindurchzuwischen, was nicht unbedingt heißt, dass man alles anfassen darf. Zwar verspricht die Bonner Bundeskunsthalle viel an Selbsterfahrung, Wegen Corona-Vorschriften kann sie dem Publikum aber weniger ermöglichen als zuvor geplant. Eine 5D-Installation hat sich Corona-bedingt verspätet und ist noch auf dem Weg von New York nach Bonn. Ab Ende Juni soll Empathy One von Simon Fujiwara doch noch in der Bundeskunsthalle gezeigt werden. Auch ein Raum für eine zentrale Performance bleibt verschlossen. In dem sollte man eigentlich die Rolle wechseln, vom Kunstbetrachter zum Choreografen der eigenen Stimme werden. Die derzeitigen Abstands- und Hygieneregeln lassen aber einen Zutritt zu den raumschiffartigen Voicing Pieces nicht zu, den Sprecherkabinen der Künstlerin Begum Ergias. Die Artist zeigt, wenn schon nicht das Publikum, dann doch immerhin den Künstler als Performer. Das ist ein witziger Künstlerkopf von David Wrigley, ein malender Staubsaugerroboter. Bei ihm kommt ständig Kunst aufs eingefasste quadratische Papier, durch zwei Farbstifte in den Nasenlöchern. Ziemlich regelmäßige Linien und Bögen, nur die Ecken werden nicht erreicht. Hier entsteht Struktur statt Chaos. Da kann man lange zugucken und sich hineinversenken. Das ist ja nicht das Schlechteste an der Betrachtung von Kunst. Mit den gezeigten Werken regelrecht zu verschmelzen, das wäre allerdings zu viel versprochen.
0: Henning Hubert über die Ausstellung State of the Arts, die Verschmelzung der Künste. Zu sehen in der Bundeskunsthalle Bonn bis zum 16. August. Der vielleicht größtmögliche Gegensatz dazu ist eine Begegnung mit der Antike. Möglich in Pestum, einem Weltkulturerbe rund 100 Kilometer südlich von Neapel. Der deutsche Direktor dieser antiken Städte will Archäologie erlebbar machen, erfahrbar machen. Und das durchaus
2: auch mit den Mitteln der Moderne. Immer wieder meldet sich Gabriel Zuchtriegel über Videobotschaften zu Wort. Ob nun aus dem Neptuntempel, dem Amphitheater oder aus dem Museum. Über YouTube, Facebook oder Twitter.
4: Wir hatten also wirklich Tausende von Visualisierungen und auch sehr viel Feedback. Also Leute, die dann uns geschrieben haben und gesagt haben, ja, das war interessant, da möchten wir gerne noch mehr wissen.
2: Während der wochenlangen Schließung aufgrund der Corona-Pandemie hat die historische Stätte so Kontakt mit den Besuchern gehalten, Seit 2015 leitet Gabriel Zuchtriegel die Ausgrabungsstätten von Pestum und Velia und das dazugehörige Museum im süditalienischen Kampanien. Ausgebildet an den Universitäten von Berlin und Bonn zählt der 38-jährige Archäologe zum Kreis der 20 Direktoren, die für die großen staatlichen Museen in Italien verantwortlich sind.
4: Viele Ausstellungen und Museen werben mit Schätzen. ja Die Schätze der Etrusker, die Schätze der Griechen, das ist eigentlich genau das, wo wir weg möchten. Ja, es kann wichtig sein, irgendwie als Slogan, aber auch eine kleine Keramikscherbe oder Pollenanalysen aus den antiken Brunnen oder Knochenfunde. All das trägt dazu bei, dass wir die Lebenswelt rekonstruieren können. In dieser Lebenswelt können wir verstehen, wie große Werke, wie hier das Grab des Tauchers oder die Tempel von Pestum, wie die entstanden sind.
2: Das Areal mit den weltberühmten Tempeln aus dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus soll belebt werden. Beispielsweise mit Yoga oder mit Künstlern, die sich von der Keramik inspirieren lassen oder mit Familien, die das Leben in der Antike kennenlernen. Die Hälfte der Besucher sind Kinder.
4: Wir machen zum Beispiel viel mit Musik, antiker Musik und Workshops, wo wir also im Ticket eingeschlossen für Familien diese Aktivitäten anbieten, einfach um die Kinder und auch die ganz Kleinen an diese Themen ranzuführen.
2: Als die historischen Städten am 18. Mai wieder eröffnet wurden, kamen als erste autistische Jugendliche mit ihren Familien.
4: Wir starten wieder von unserer sozialen. Mission her und jetzt nicht direkt von ökonomischen oder Besucherzahlen.
2: Dabei haben gerade die Besucher in den letzten Jahren erheblich zugenommen, auf rund 420.000 im Jahr 2018, fast die Hälfte mehr als drei Jahre zuvor. Die Eintrittskarten können auch als Abonnement erworben werden, ein Jahr lang inklusive der Events. So könnten die Menschen aus der Region oft kommen. Gerade auch für sie soll dieses UNESCO-Weltkulturerbe diese weltweit so bedeutende Städte da sein.
4: Wir haben bis zur Pandemie täglich die Leute auch in die Museumsdepots gebracht und ihnen gezeigt, was da so passiert, die Restauratoren bei der Arbeit. Und wir haben Ausgrabungen, wo man immer äh, täglich Führungen mitmachen kann.
2: Auch wenn diese momentan wegen Corona nicht stattfinden können, so haben doch die Ausgrabungen generell einen frischen Wind nach Pestum gebracht.
0: Unsere Korrespondentin Elisabeth Pongratz über Archäologie als Ort der Begegnung im Weltkulturerbe von Pestum in Süditalien. Und das war hr-info-kultur. Den Podcast finden Sie auf hrinforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Dagmar Fulle.